0: I natt har filmbransjen feiret seg selv.
1: Det er oscar
2: -utdelinger. Det foregår som hvert år, 92. året, i Los Angeles, i Dolby Theater for tiden. Den store vinneren er sørkoreanske parasitt, film som går på kino i Norge for tiden. I tillegg stod to nordmenn på scenen under forestillingen.
3: I natt var det duket for filmbransjens festkveld da Oscarprisene skulle deles ut, og på scenen der stod det to nordmenn. Lisa Stokke og Aurora Aksnes var deltakere i Frostnummeret hvor de fremførte sangen Into the Unknown sammen med ni andre elser fra forskjellige land. Stokke skriver i en sms at det har vært en utrolig kveld først på rød løper så å oppdre live i showet. Hon hade det fantastiskt gøy, skriver hun. Vet jag kan Sangen var nominerad til pris for beste original men den prisen gikk til Elton John for sangen I'm Gonna Love Me Again fra filmen Rocketman. Den store vinneren ble sørkoreanske Parasite. Den vant både prisen for beste fremmedspråklig film, beste originalmanus, beste regi og til slutt årets film. Det er første gang en fremmedspråklig film vinner årets film. Filmskaper Bong Joon-ho avsluttet sin takktale med å si at han nå skulle drikke til neste morgen.
2: Reporter Maiken Svensen hadde fulgt med.
3: Sigurd Wike,
0: filmanmelder her i NRK, ja, Parasitt, det er vel det alle snakker om, eller?
1: Ja, det, det fortjener den i hvert fall å, å være nå, etter først å ha vundet i kan i fjor, og nå da blitt historisk med første ikke-engelskspråklig film som vinner Oscar for beste film, i tillegg til at den da fikk tre andre Oscars-statuette, og så det jo en glimrende film, så ja, snakk gjerne om Parasitt.
0: René Selvegger fikk også pris, for mig hun litt 90-tals, var det overraskende, eller?
1: hun var absolutt av de forhåndsfavorittene i skuespillerkategorien hun spiller jo Judy Garland som er en Hollywood storhet og Oscar Akademi er glad i, i sine egne så det var som ventet, det var også for så vidt Joaquin Phoenix for Joker Brad Pitt for Once Upon a Time in Hollywood og Laura Dern for Marriage Story så det var lite overraskelser i skuespillerkategorien
0: Kommentator og kritiker i Dagbladet Inger Merete Hobbelstad du har også sittet opp i natt
4: Åh oh, ja, med mye
0: Pepsi Max Brad Pitt uh, har du jo lyst til å om. Han fikk sin første Oscar, han faktisk får skuespillerprestasjonene uh, sine.
4: Ja, det gjorde han. Han har en Oscar fra før, men det er for å være eh, producent. Eh, og litt av grunnen til at jeg det er interessant med Brad Pitt, är att han har jo på en måte, altså Bong Joon-ho og Par Parasit, de vant jo denne kvelden, men Brad Pitt har på en måte vunnet hele det som kalles prisesongen. Eh, for ikke bara har han rasket med sig allt som har vært av priser i hans eh, kategori. Han har også holdt en rekke med ekstremt skjarmerende och vittige eh, takketaler som helt åpenbart har vært eh, nøye tenkt ut, men som ble fremført väldigt avslappet og, og til synlatende spontant. Han klarte å bli fotografert backstage sammen med eks-kona Jennifer Aniston og fikk bare internett til å smelte for et par uker siden der alle begynte å fantasere om at de to skulle bli sammen igjen. Og litt av grunn til at dette er, er interessant synes jeg det er jo også at dette er jo for det første er det en sånn, nok 90-tallshels da, hvis du vil, som får eh, den kredden han egentlig har fortjent i mange år, som har vært en veldig seriøs aktør eh, i Hollywood, en dyktig produsent, en veldig god skuespiller når han får rette roller. Eh, og for det er jo, har jo Brad Pitt noe av et image å rehabilitere? Han har jo vært igjennom en ganske bråkete skilsmisse fra Angelina Jolie, har snakket åpent om at han har hatt et alkoholproblem eh, og så videre. Eh, og her så hadde han sjansen med denne filmen, og han har på en måte har hatt en helt perfekt plan her han har tatt det dypt alvorlig vært godt forberedt, eh, ydmyk møtt opp overalt hvor, hvor han skal og sagt eh, hyggelige ting og så blir det da kronet med hans første Oscar-statuett for det han har vitt flere ti år av livet sitt til og det var jo en tydlig rørt Brad Pitt som stod på scenen i Los Angeles i går kveld
0: Sigurd Vikke, hvordan var showet i år?
1: det var lite ojävnt. Jag syns det var på sitt bästa med några fantastiske sangnummer Öppningsnumret var gott. Jag syns Aurora och Lisa Stocke gjorde väldigt bra i sin låt och så var det ju överraskande att Eminem den gamle röveren dukade upp och framförde titellåten från 8 Mile eller Lose Yourself som den hette. Men att höra Tom Hanks då och snacka om ett museum som ska öppna i december. Jo då, det är det är att det görs och och det kulturellt viktigt, men men det gör ju inte så mycket för showet och det var lite sån döt og et par musikalnummer som heller ikke satt helt som det skulle for meg men, men det er jo en veldig subjektiv dom da
4: hva synes du, Inge-Marette Oppelstad? Eh, nei, man kan ju se si at det var en litt sånn pussig eh, blandning av gammelt og nytt, for her har det jo mye eh, friskt og spennende. Du har altså, særlig representert ved eh, Parasitt, som er en eh, fabelaktig film, og som kommer med å røske med sig alt som er av priser. Og så har du sånne pusseter som eh, vittner om at eh, de som har satt sammen med dette showet kanskje ikke er helt oppdatert. Det at Eminem plutselig står der og synger eh, Lose Yourself fra en film 18 år gammel, og, og ingen helt vet hva som gjør der. Eh, og og sånne ting som at man prøver liksom å oppdassere seg, men samtidig ser du at de produsentene tenker på som stjerner, er ofte de som var stjerner for ganske lenge siden, og at de holder fast ved sine gamle, gamle måter å, å syn på ting. Men
0: hva type filmer peker seg ut nå? Ser du noen tendenser?
4: Altså det jeg syns er interessant her det er at det har jo vært veldig stor splid i Hollywood kan du egentlig si, og blant akademivelgerne forut for denne, denne prisutdelingen. For du har ganske mange som ønsker at Oscarprisene skal modernisere sig, at de skal bli mer mangfoldige, skal flere typer fortellinger inn, flere filmer laget av kvinner, flere filmer laget av folk med minoritetsbakgrunn og så videre. Og så har du en fløy som er redde for at, at Oscarprisene skal bli ekskluderende, at det er å har de der klassiske, store, tradisjonelle storfilmene, eh, krigsfilmene de som sveiper med seg eh, publikum, og som veldig mange kan føle er tilgjengelige, og som de har lyst til se og før kveldens utdeling så delte de seg jo i to tydelige leire altså den med sånn forandringsvilje fløyen hadde nok flokket sig runt parasit som jo endte opp med å vinne mens veldig mange som kanskje er den litt mer tradisjonelle gjengen heit nok på 1917 som også er en god film drama fra første verdenskrig som også nå gå på norske Kinor. og det var jo 1917 mange trodde kom til å vinne nettopp på grund av denne forankringen da, og så var det altså likevel Parasitt og den veldig charmerende og skarpe regissøren Boon Young-ho som kommer in og åpenbart også til sin egen store overraskelse rasker med sig alle de jeveste prisene.
0: Du synes ikke at dette er keisernes nye klær da?
4: Overhovedet ikke, altså Parasit, jeg så den for andre gang i går kveld faktisk, er en hyrelegant film og det er også intressant att se si att dette er en personlig film, en extremt ambisjøs film. Det handler da om vi er Seoul, og det handler da om en veldig fattig, litt sånn desperat familie som egler seg litt inn på en rik familie, får dem til å dem i alle mulige jobber, men uten at den rike familien skjønner att dette er en familie som er i ferd med å, å svindle dem. Eh, og, men samtidig som det er en veldig ambisjøs film, så er den ekstremt underholdende. Eh, jeg tror enda jeg har til gode å snakke med noen som ikke har syntes at tiden gikk veldig fort, og at dette er en eh, infam film og gøy av film full av svart humor og skarpe perspektiver. Og, og den har jo da gått sin seiersgang været over etter at den vant guldpannen i Cannes, og det er jo ikke alltid det skjer med disse filmene, selv om de får prestisjetunge priser.
0: Jeg håper du har også fulgt med på hva folk har hatt på seg i natt.
4: Å ja. Hva synes du var det mest spektakulære? Eh, nei, det er... Eh, altså, det var en ganske bra Oscar-rødløper, Oscar vil jeg si. Det er litt sånn pussy, for så ender det at folk bare eh, seifer når det kommer når de kommer til den store kvelden. Her hade folk tatt ut Cynthia Erivo, kom en svær, vit dramatisk eh, kreasjon. Eh, men jeg tror kanske at den jeg synes var kulest var Chanel Monet, som alltid klarer å være både... Eh, passende kledd for anledningen i stort galla, men samtidig gjør noe eget ut av det. Hun hadde en sånn skimrende hettakt i ballkjole som nesten så ut som en sånn blanding av en gammel brynje og noe et romvesen kunne, kunne ha på seg. Eh, så det at noen klarer å være på en måte klassisk vakker og innenfor kleskoden og samtidig gjøre noe så bare er dem, det er den typen stil jeg kanskje synes er tøffest.
0: Takk. Kommentator og kritiker i Dagbladet Inge Merete Hobbelstad, takk også si, til vår egen film anmelder Sigervik.
2: For 15 år siden kom Maria Pars debyroman ut, Vaffelhjerte. Mange kjenner kanske boken gjennom tv-serien som gikk på NRK, som også heter Vaffelhjerte. Og denne våren tar Riksteatret med sig en teaterversjon av Vaffelhjerte til by og bygd. Karin Frøsland Nystøl, vår teaterkritiker, du har sett forestillingen. Er
5: den god? Ja, den er litt som forventet egentlig Jeg synes det er helt greit teatere Jeg savner alt det fanteri Som er i par sine bøger Jeg savner en litt mer nyansert Voksenverden, og så syns jeg det blir Litt for mye vafle og litt for mye kos La oss høre
0: Farfar i livet Skulle alle ha En guffa Og springe ned til som alltid er list på en kaffekopp til å kaste vekk tid på en liten
2: kropp Erik Risombelle som um, synger uh, i rollen som Trille og, og musiken er skrevet av Odd Nordstoga den samme som ble brukt i tv-serien Fortell oss kort, hva handler hva for
5: det handler om to venner i Elita-bygd. De er ni år gamle, heter Trille og Lena. Handlinger i stykket er konsentrert rundt deres vennskap, og mest av alt det å vite at du har en venn. Maria Parre skriver veldig tett upp mot målgrupper for bøgerne og dette er vel en forestilling som kanskje passer best for de mellom 6 og 9, sånn som boga. Det der å, å vite at man har en venn og våge å si til noen at du betyr noe for meg, jeg er glad i deg er du min venn? Det er liksom Trille sitt store spørsmål for Lena forteller han aldri det, at de er bestevenner. Og i denne rollen her så er Trille, Eirik Riesholm melder veldig troverdig i den tomlinga og balinga med de de store spørsmålene som plager han, og som er veldig gjenkjennelig for et barn.
2: Tør den å ta tak i i de temaene som ligger under deg?
5: Det er altså mange parallellhistorier i romanen, og mye av det, ikke alt, men mye av det er flyttet over i scenversjonen. Jeg synes det er Litt for mye, sånn at de Nei, de går ikke inn i alt Det er mange som har noe å miste I denne fortellingen Og må, noe av det må feies raskt forbi For at alt skal komme med I en forestilling eh, Og det går utover voksenkarakterene De går sjelden inn i det tunge de, de går liksom bare videre De er så bli og glad Og alt er greit Alle de voksne i denne verdenen Er ganske flate karakterer Det gjør det litt lettvint, synes jeg De voksne er ikke så troverdige men samtidig da, så kommer man se si om dette grepet at det løfter fram barna sine store spørsmål og store balinger, og det som er viktigst for de unge publikum, altså barna sine problemstillinger. Men jeg syns det blir litt for lettvint å, å, å bare gå forbi det at grann-tante dør og lam brenner inn, og sånn at det liksom ikke blir behandlet ordentlig.
2: For det kan jo være ganske traumatisk. Du som har vært mye på teater, og mye på teater for unge og med unge, Synes, tror du att barn gjerne skulle ha mer å, å bite i, når de ser, ser forestillinger som denne?
5: Jeg kan godt få mindre kos, for akkurat det med kos, det, det, er, det får de på en måte nok av. Altså, barna trenger å gå inn i de store spørsmålene og kjenne på dem. Og takket være Trille da, Eirik Riesholm, så, så får de blitt med på den reisa inn og kjent på det der savnelengselende spørsmålene rundt det å ha en venn.
2: Maria, et par spøker, for dem som har lest dem, forbindes ofte med naturen på syndmøre. Ja. Ser du det på scenen hos Riksteater også?
5: Ja, det er ikke sånne spisse Sundmørs Alpe, men det er en ganske monumental konstruktion på scenen som kan være både hus og fjell, men selve, selve stykket, selve regien gir egentlig ikke plass til all den leiken som er i boka. Det er plass en artig arketur, men det er egentlig det som er da. Det Sundmørske ivaretas rett og slett av Ørstad-dialekten til Eirik Riesholm-Velle, og den klinger godt med par sitt språk. Det er noe med det er noe med nynorsken til parotone der som er aller best på en vestnorsk dialekt som tål, har tålt litt vær og vinn.
2: Riksteatrets Vaffelhjerte har premiere i Ålesund 13. februar, og så spiller, spilles den rundt omkring til og med 16. maj. Er det en god forestilling?
5: Det er som sagt, så det er litt for mye kos, nesten litt tannløst innimellom, men trillekarakteren gjør at det er noe å hente der for barna, og sånn sett så tenker jeg at det kan være verdt å få med seg.
2: Takk. Karin Frøsland Nystil, og så kan alle anmeldelsene leses på NRK.no, selvfølgelig.